0: Ja, ich bin zurück und diesmal wieder ein Thema, was mir total am Herzen liegt. Baby ist im Hintergrund und über das ich auch stundenlang sprechen könnte. Ich habe mich aber versucht, es kurz zu halten. Und zwar geht es um, ist doTERRA nur ein Mama-Business? Ich glaube, das ist was, was auch momentan richtig gut in unsere Zeit passt. Es ist schon ein Zeitalter her. Ich habe nachgeschaut. Die letzte Folge für diesen Podcast habe ich aufgenommen im Dezember 2019. Also man kann sagen, da hat sich ja schon einiges getan in der Zwischenzeit. Nicht nur so global, aber auch privat bei uns. Also es gibt jetzt nicht nur ein Kind, sondern es ist auch noch ein zweites Baby dazugekommen. Und solltet ihr es irgendwie im Hintergrund schnaufen, murren oder sonst irgendwie hören, dann liegt es daran, dass ich unsere zweite kleine Tochter, die theresa die ist jetzt noch nicht mal drei Monate alt, in der Trage einfach umgehängt habe und so meinen Podcast hier aufnehmen. Denn wenn ich darauf war, dass das Kind schläft und gerade dann von jemand anderen geschaukelt und gehalten wird und quasi alles passt, dann wird das nie stattfinden. <lacht> Daher wird man ja total flexibel. ja grad, also Ich glaube, die Flexibilität steigt sogar mit der Anzahl der Kinder. Also nur für euch zum Wissen, wenn es irgendwie geschnauft wird, kanns von mir kommen, muss aber nicht. Und warum habe ich denn diesmal das Thema doTERRA nur ein Mama-Business gewählt? Aus dem einfachen Grund, dass ich gesehen habe, die beliebteste Podcast-Folge hier ist die mit dem Thema äh, Öle für Kinder. Also ich ich kann schon fix davon ausgehen, dass sehr viele von euch, die sich das anhören, doTERRA kennen oder sich dafür interessieren, die Öle vielleicht schon daheim haben und verwenden. Und ich habe mir vorgenommen, diesen Podcast ein bisschen so wie das Leben halt auch so fluid, also flüssig und ähm, ja, wie sagt man, fließend ist, dass das auch bei diesem Podcast so sein wird. Es wird viel um so Mutterschaft und natürliche Familie. Natürlicher Haushalt ist mir so ein bisschen ein, ein Triggerwort für mich, weil ich Haushalt eigentlich nicht gern mag. Also das ist wirklich das, was ich am liebsten abgebe, sind irgendwelche Haushaltsarbeiten. Das fühlt sich für mich wie total verschwendete Zeit an. Aber dennoch ist es eigentlich Teil des Alltags. Ich meine, das ist leider so. Selbst wenn ich schon vieles delegiert habe, ein bisschen was muss man selber machen. Aber ein bisschen so ähm, wird es natürlich weiterhin drum gehen. Aber wir werden so auch diesen Business-Aspekt ein bisschen mehr einbinden. Interviews wird es wahrscheinlich auch in Zukunft geben, immer mal wieder. Ich treffe dann doch genug interessante Leute, wo ich mir denke, boah, mit denen würde ich ganz gerne mal plaudern und das aufnehmen, weil es für andere wahrscheinlich auch interessant wäre. Aber ja, es wird sich ein bisschen, bisschen was ändern. Auf der anderen Seite, glaube ich, soll es all euren Geschmack dann auch ein bisschen mehr treffen von denen, die schon gehört haben den Podcast und auch von denen, die in Zukunft noch kommen werden. Was hat sich sonst getan in letzter Zeit? Ja, wie gesagt, wir sind als Familie gewachsen. Ich war jetzt ähm, in der letzten Woche mal für drei Nächte am Attersee. Wer nicht aus Österreich kommt, das nicht zu kennen. Das ist so im Salzkammergut, also super schöne, bergige Gegend. Eher so im Westen Österreichs. Und es war einfach großartig. Und ich habe das einfach gemacht, weil ich... Ja, daheim immer mal wieder, So es ging, war eher so ein Arbeitsaufenthalt. Einerseits habe ich Vertriebspartnerinnen getroffen und andererseits wollte ich wohin, wo ich mal so ein bisschen Ruhe habe. Also wegkommen vom Alltag, was ja total wichtig ist und gerade bei mir ähm, oft auslöst, dass ich was Kreatives tut, dass ich was Neues tut. Und Berge sind sowieso meine absoluten Kraftplätze. Das heißt, dort geht es mir richtig, richtig gut. Dort merke ich auch, da fließen irgendwie die Gedanken ganz anders. Und ja, die Große, die Charlotte, ist mittlerweile alt genug, dass sie auch mal ein bisschen ohne mich auskommt. Ja, Also hat drei Nächte natürlich mit Papa verbracht und die Oma hat viel auf sie geschaut. Also es, sie, sie war gut beschäftigt. Aber es war erst das zweite Mal, dass wir eigentlich so getrennt voneinander waren. Das erste Mal war, als Theresa, also unsere zweite, auf die Welt gekommen ist. Und zuvor hatten wir eigentlich nie auch eine Nacht, also getrennt verbracht. Das war wirklich ein großer, notwendiger Schritt, natürlich. Aber jetzt ist es dann doch so auch eine gewisse Freiheit. Und ich meine, das Baby, das ist ja transportabler. Ich sage immer, mein Gott, wenn man das erste Mal einen Säugling hat, denkt man sich, oh Gott, das kann man ja niemandem zumuten, das ist so anstrengend und so schwierig und oh Gott. Und dann hat man ein Kleinkind. Und dann denkt man sich, solche Dinge sind eigentlich super. Ich meine, die sind total easy, die sind wie ein Gepäckstück. Die bleiben dort liegen, wo man sich hinlegt, man schleppt sie einfach überall mit hin. Ein Traum. So habe ich es eben auch mit der Theresa gemacht, die prinzipiell, glaube ich, bis jetzt zumindest nur recht entspannte kleine Person ist. Und ja, habe halt was ging dann vor Ort dort in den Bergen genutzt, um ein bisschen was zu arbeiten, um vor allem Schreibarbeiten zu erledigen. Um ein bisschen auch ja meine Gedanken zu klären, zu strukturieren. Und ich sage euch. Wie geil ist das denn? Ich meine, wer kann das denn schon? Einfach sagen: Ich nehme meine Arbeit jetzt mit in die Berg und ich nehme das Baby mit. Und es ist völlig in Ordnung. Ja, also stört sich keiner dran, weil man ja sein eigener Chef auch ist. Und es war auch, als mich die Vertriebspartnerinnen besucht haben, die ja also die ich auch schon zu einem großen Teil als, als Freundinnen betrachten würde. Für die war das auch kein Thema. Im Gegenteil, man zeigt dadurch einfach, ja, man kann als Mutter auch ein Business nebenher haben. Es ist ganz, ganz anders, als hätte man keine Kinder. Ich meine, den Vergleich habe ich auch. Und es war, ich meine, jeder mit Kindern lacht ja über Kinderlose, die sagen, boah, sie haben so einen Stress und überhaupt keine Zeit. Da lachen wir drüber. <lacht> ja. Aber ich kann mich erinnern, dass ich natürlich in derselben Situation war. Also vor den Kindern hatte ich auch das Gefühl, boah, mein Tag ist viel zu kurz und ich komme nicht zusammen. Ich glaube, das ist so eine prinzipiell mh, eine mentale, menschliche Sache, dass man sich, wurscht wie es ausschaut, das Leben irgendwie immer vollstopft. Aber Kinder lernen einen ja doch irgendwie so diese bisschen, bisschen, bisschen Zeiten zwischen irgendwelchen Dingen und Sachen, die erledigt werden müssen, dann die doch auch ein bisschen anders zu nutzen, im Idealfall. Also, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, ja, zurückzuzirkeln, natürlich ist meiner Meinung nach doTERRA das Empfehlen von Ölen, das Beraten von Kunden, das Zusammenarbeiten mit Vertriebspartnern, die genau dasselbe machen und jeder auf seine Art und Weise ich finde, es ist ein perfektes Familienbusiness. Ich finde, es ist ein perfektes Business für Frauen, die schon Kinder haben, egal in welchem Alter. Aber die, der Anstrengungslevel, der unterscheidet sich natürlich. Ja? Also ich sag mal, je kleiner die Kinder sind, je betreuungsintensiver, desto anstrengender ist es natürlich auch, Zeiten zu finden und dann auch die Energie in diesen Zeiten zu finden, ähm, sein Business voranzutreiben und die Dinge zu tun, die halt notwendig sind, um ein Geschäft zu leiten. Aber da ist auch wieder ein Riesenvorteil, jeder kann das so machen, wie es für ihn gerade passt. Also man kann doTERRA als, wie ich immer sage, bezahltes Hobby betreiben. Jemand, der sagt, oh, ich liebe die Öle einfach, ich erzähle gern drüber. Vielleicht nicht immer mit einer fixen Struktur und ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnigen Einkommensziel, aber zum Beispiel, ich finde es super, wenn die Öle, die ich ja für mich selber schon verwende, wenn ich dafür nichts zahlen muss, weil ich mir das einfach durch Empfehlungen reinverdiene. Und ich gehe dann auch gleich drauf ein kurz kurz drauf ein, wie das Businessmodell eigentlich funktioniert. Und dann gibt es so diejenigen, die sagen, na ja also ich möchte schon ein bisschen mehr. Ich hätte so gern schon so ein Zusatzeinkommen, weil ich würde gern nicht nur einmal, sondern vielleicht zweimal oder dreimal im Jahr mal auf Urlaub fahren. Oder wir wollen uns was ansparen, wir wollen unseren Hauskredit früher abbezahlen. Solche Sachen. ja Und ich meine, für viele, viele Menschen, und ich kann das auch noch total gut nachvollziehen, Machen, ich sage jetzt mal zum Beispiel 200, 300 Euro im Monat, ja. wirklich einen Unterschied. Einfach in der Familiendynamik, was möglich ist, was man sich leisten kann, wie man sich entspannt. Naja, und dann gibt es halt einen allerdings kleinen Prozentsatz, das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber verständlicherweise, die sagen, aha, das ist eine richtige Vollzeitberufung für mich. Das ist nicht so ein Teilzeit-Zusatzeinkommen, sondern das ist genau das, was ich machen will und nichts anderes und jeden Tag möchte ich mich damit beschäftigen und ich möchte auch was verdienen, was richtig was hermacht und ohne irgendwas zusätzliches zu brauchen. Aber es ist klar, dass das eher ein kleinerer Prozentsatz sind, denn das ist eine wirkliche Selbstständigkeit, das hat mit Unternehmertum zu tun. Und das will nicht jeder. Und das ist auch voll in Ordnung. Und da stößt sich keiner dran, denn eben, man sucht sich aus, wie viel und was will ich machen. Und jemand, der sagt, ja, wenn mir 50 Euro am Ende des Monats bleiben, nachdem ich zum Beispiel meine Öle selbst reinverdient habe, die ich bestellt habe, bin ich super happy, das ist richtig cool, ich finde das super. Hey, wenn man für die Produkte, die man sowieso gerne verwendet und empfiehlt, wenn man die sich quasi hereinarbeitet, durch ein bisschen anderen Leuten davon erzählen, ja, was mein, was will man denn mehr? Ja Und... Man, man hat ja auch niemanden, der irgendwie als Chef da kommt und von oben. Ja, selbst meine Vertriebspartner, ich gehe da zu niemanden hin und klopfe denen auf die Finger und sage, ah, oh, wie schaut's in diesem Monat aus, da, da gefallen mir die Zahlen aber nicht. Nein. Ich bin nicht der Chef von jemanden. Ich bin als Unterstützung da. Ich bin als hoffentlich Inspiration da. Aber ich bin nicht als jemand da, der den anderen sagt, was sie tun müssen. Jeder ist hier sein eigener Chef. Das kann manchmal auch ein bisschen schwierig sein äh, für alle Beteiligten, weil viele sind das auch gewohnt, dass sie ja jeden Tag gesagt bekommen, was sie machen sollen. Und wenn man dann auf einmal dasteht und man muss quasi sich selber jetzt einen Plan machen und sagen, was zu tun ist, äh, da tun sich nicht alle leicht. Das ist ja ist auch ganz klar, ist einfach in unserer Gesellschaftsstruktur so so verankert irgendwie. Dazu möchte ich aber auch noch sagen, doTERRA ist natürlich nicht nur ein Mütter-Mama-Familien-Business. Also ich habe ja her auch begonnen, ähm, damit noch lange, bevor ich Kinder hatte. Und das war gut so. Und auch jeder, wenn ich jetzt manchmal Frauen treffe, die sagen, ah ja, das würde mich schon auch interessieren, sogar die geschäftliche Seite. Aber das mache ich dann, wenn ich in Karenz bin. Dann sage ich immer, nein, hoho, bloß nicht. Bloß nicht sowas dann auf die Kinder verschieben. Wenn man sich dafür interessiert, Einfach am besten gleich losstarten, damit man schon eine gewisse Basis hat, wenn dann Kinder kommen. Weil es ist halt einfach viel schwieriger, sobald diese kleinen Menschen involviert sind. Viel, viel schwieriger. Und es geht, es geht absolut. Also man braucht da jetzt auch niemandem das ausreden. Es ist total möglich, aber es ist natürlich einfacher, wenn man seinen ja seinen Tag so strukturieren und planen kann, wie man selber will und nicht auf noch zusätzliche Familienmitglieder irgendwie Rücksicht nehmen muss. Also von daher kenne ich ganz viele ohne Kinder mit großen erwachsenen Kindern, ähm, die auch ihr Business rocken, ja wirklich super betreiben. Und kenne aber genauso viele, die mit ein, zwei, drei, ach mein Gott, wenn ich mir Kollegen aus Utah anschaue, neun bis zwölf Kindern, ähm, da wirklich richtig gute Arbeit leisten. Aber ich glaube, bei so vielen Kindern muss man die Älteren schon irgendwie zum Babysitten einteilen. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich bin dann immer, ich bin immer total fasziniert, wenn ich das sehe. Aber ja, also es ist beides möglich. Es ist also nicht wirklich nur ein Mama-Business der Grund, aber warum auch doch recht viele Mütter irgendwie ähm, ja in dieser Situation erlebt, ist, dass halt viele auf die Öle stoßen auf natürliche Gesunderhaltung der Familie und Unterstützung der Familie und eben ja alles sauber halten, giftfrei im Haushalt, weil sie Kinder haben und weil sie schauen wollen, dass die gesünder werden ja, oder gesund bleiben. Also es ist ganz klar, dass es hier viele Familien auch reinzieht zu Anfang. Ja, das Businessmodell an sich ist im Grunde recht, recht leicht erklärt. Also ist ein Network-Marketing, Direktvertriebs-Multi-Level-Marketing, was auch immer Modell. Es gibt so viele verschiedene Worte, nicht immer meinen sie das Gleiche, aber was es hier in diesem Fall heißt, man verwendet Produkte, man liebt sie, man empfiehlt sie, und man wird von der Firma, die die Produkte herstellt, für die Empfehlung und dadurch auch Neukundengewinnung entlohnt. Ganz einfach. Und genau das bringt man auch sozusagen den Leuten bei, die genau dasselbe machen wollen, ja, die sich auch dafür interessieren. Auch denen sagt man, pass auf, erzähl anderen dafür, äh, quasi lukriere neue Kunden, finde neue Begeisterte und so weiter und so fort. Es gibt da ja dann immer mal wieder so... Ähm, ja so präsentationen wo ein ein, ein kreis gezeichnet wird und dann kommt wieder ein kreis und noch ein kreis und noch ein kreis und äh, ja das passiert einem im network marketing ganz oft aber es ist oft auch so ja natürlich man man bildet dadurch einen grundstock an kunden einen grundstock an vertriebspartnern bei doterra ist das großartige es geht es passiert manchen leuten ein bisschen von alleine ich habe auch also als die Öle begonnen habe zu verwenden habe ich ganz groß gesagt nein um gottes willen uh, ich will nicht das Business machen, ich bin doch jetzt nicht die Tapper-Lady mit den Ölen, die da herumfährt und Ölepartys gibt und ich weiß nicht was. Naja, dann ratet mal, was passiert ist. <lacht> also ich habe es nie gern Party genannt, das muss man dazu sagen. Ich habe immer versucht zumindest durchzusetzen, dass es ein Ölevortrag wird. Also wirklich, dass man hinkommt, um was zu lernen und nicht hinkommt, nur um ein Prosecco zu schlürfen und halt, naja, guter Gott, halt ein Fläscherl Öl zu kaufen. Ähm, ja, damit die Freundin da vielleicht irgendein Geschenk bekommt oder so. So habe ich das versucht nie zu machen und das hat auch ganz gut funktioniert, ähm, ich wollte immer, dass die Leute kommen, um wirklich eben was zu lernen, um, um zu sehen, was dahinter steckt, was es noch für Möglichkeiten gibt und ihr glaubt gar nicht, was man, vor allem in so privaten Runden, mit was sich Leute teilweise wirklich jeden Tag plagen, was für, für Dinge ihnen das Leben schwer machen jeden Tag und wie leicht das mit ein paar Tropfen Öl dann oft auch erledigt ist, unglaublich. Aber natürlich sind dann eben das wieder begeisterte Kunden, die anderen davon erzählen, die dann auch Öl haben wollen und so weiter und so weiter. Also so geht das dann immer dahin und ja, plötzlich hat man ein paar tausend Kunden auf der ganzen Welt und ein Einkommen, das sonst niemand für den Zeitaufwand, den man investiert, zahlen würde. Ganz klar. Und in der glücklichen Position bin ich mittlerweile. Und ich bin eben sehr froh, dass ich zwar vor dem Kind gestartet habe, aber man sieht auch, es geht auch mit Kind. Es eröffnen sich sogar neue Möglichkeiten, weil auf einmal hat man ja mit anderen Leuten auch zu tun, die auch Kinder haben. Und äh, man ist in derselben Lebenssituation. Man kann wirklich genau sagen, hey, das, die Situation hatte ich heute auch. Hier, das hat uns geholfen, das hat es für uns gelöst. Also, wie gesagt, es hat beides absolut seinen Vorteil und es funktioniert auch beides. Der Vorteil auch noch, den ich an diesem Geschäftsmodell ganz, ganz groß sehe, ist, dass man keine Lagerhaltung hat. Also es ist nicht so, wie es vielleicht andere Direktvertriebsfirmen auch handhaben, dass man sagt, okay, du brauchst, weiß nicht, so und so viele Tausende Euro oder so und so viele Produkte, ein ganzes Lager, ähm, was du dann verkaufen musst, um da halt einen gewissen ähm, Verkaufserlös rauszulokrieren, aber du musst das vorab auslegen und musst dann schauen, weil ja viele Sachen einfach ablaufen ähm, gerade im Direktvertriebsmodell, wo es ja oft um Nahrungsmittelergänzungen auch geht und um vielleicht Kosmetik, solche Sachen. Nein, das haben wir hier alles nicht. Also ich habe, es ist manchmal wirklich peinlich, wenn mich Leute anrufen und sagen, ah, oh, jetzt ist aber genau dieses Öl ausgegangen, ich habe jetzt gerade irgendwie bestellt und möchte jetzt nicht wegen dem einen Flaschen nachbestellen. Kannst du mir vielleicht vorübergehend eins ausleihen und bei meiner nächsten Bestellung ähm, gebe ich dir dann wieder retour. Und dann ist es oft wirklich kein exotisches Öl. Und ich sage, äh, tut mir leid, ich habe kein Verschlossenes. Ich habe nur das, was ich selber verwende weil ich wirklich kein großes Öllager habe. Ja, ich habe ein paar Fläschchen, die ich auch immer mal wieder so als Gratis-Produkte bekommen habe, ähm, oder wo ich dachte, ah, oh, das geht mir aus oder wo es eine Aktion war, wo es günstiger war, wo ich mir dachte, ach, das braucht man doch irgendwann mal wieder, bestelle ich mir. Also Bisschen was habe ich da, aber es ist wirklich, wirklich lächerlich. Und ich hätte mir das niemals angefangen, wenn ich da jedes Monat, keine Ahnung, 3000 Euro oder was auch immer, ja, an, an Ölen verchecken müsste aus meiner Garage raus sozusagen. Ja, Das ist ein ganz ein anderer Stress und das ist hat dann auch nichts mehr mit irgendeinem Passiveinkommen und mit einem Einkommenstrom, ähm, der der einem das Leben ja einfacher machen soll, zu tun. Na, Das ist dann eher, eher nur beschwerlich, wie ich finde. Und doTERRA hat einen riesen Vorteil noch im Vergleich zu anderen Direktvertriebsfirmen. Ich möchte jetzt keine niedermachen oder so, aber ich meine, ich sehe das ja und habe ja auch mit anderen Leuten zu tun. kenne ja auch Leute, die bei anderen Firmen sind. Aber wir haben eine Wiederbestellrate von über 60 Prozent. Was bedeutet, 60 Prozent derer sechs von zehn Leuten, die einmal bei doTERRA bestellt haben, bestellen auch ein zweites Mal. Das ist auch in manchen Märkten, das ist jetzt so ein bisschen durchschnittswert. Es gibt auch Märkte, in denen es ist über 70%, 75%. Ja. Also man sieht auf jeden Fall, mehr als die Hälfte der Kunden bleiben Kunden. Und das ist der Wahnsinn. Das heißt, man hat keine Keilerei. Man hört nie auf. Man hört nie auf, von den Ölen zu erzählen. Man hört dadurch auch nie auf, neue Kunden zu gewinnen. Aber man muss jetzt nicht jedes Monat 300 Leute da irgendwie nerven. Äh, da, probier mal Öl, kaufen Öl von mir. Nein, es ist schon auch äh, sehr, sehr wertvoll, wenn man die Kunden, die man bereits hat, einfach gut betreut. Und das hat ja auch, warum ist denn dieses Vertriebsmodell überhaupt gewählt worden? Weil es für Produkte wie die Öle und diese anderen, ja, was, was Dotera noch alles hat für den Haushalt, für den Körper, also Körperreinigung, ähm, Babyprodukte zum Beispiel, weil es einfach das Beste ist. Weil geht's mal in eine Apotheke, in einen Drogerieladen und sagt, oh, wofür ist denn dieses Geranienöl? Oder hm, ich würde gern was mm, für meine Haut tun. Egal, bleiben einfach bei, bei einem Hautthema. Ja, welches Öl könnte ich denn verwenden? Naja, probiert es mal aus und ihr werdet sehen, die wenigsten. Die wenigsten Leute, Angestellten, Verkäufer, ähm, Apothekerinnen eigentlich sogar auch, kennen sich wirklich in der Tiefe aus mit diesen Produkten, weil sie einfach so viel anderes auch in ihren Regalen stehen haben. Das ist ja ganz klar, die können ja nicht über alles richtig gut Bescheid wissen. Und wir als Berater und Beraterinnen, wir verwenden die Dinge ja auch jeden Tag. Ich meine, das ist ja mal das Um und Auf. Ja? Ich möchte niemanden, der Öle vercheckt und eigentlich nicht überzeugt davon ist. Wie gesagt, eigentlich macht man das, weil man so überzeugt davon ist und sowieso nicht aufhören kann, darüber zu reden. Und wir lieben die Sachen, wir verwenden die. Wir können aus dem Alltag richtig sagen, was man mit welchem Öl tut und was für welche Situation super passend wäre. Ähm, emotional, wir wissen, was uns unterstützt, was die Kinder unterstützt, was ähm, ältere Verwandte unterstützt. Und wo hat man denn schon so eine persönliche Betreuung? Ja, jemanden, dem man einfach eine WhatsApp-Nachricht schicken kann. Ähm, wir haben bei uns auch einfach integriert, dass man Austauschgruppen hat. Und also man ist nie allein, man ist nie allein. Es ist nicht so, dass man ein Öl kauft und dann zack, steht man ganz einsam und verlassen auf weiter Flur und hat dann vielleicht schon die Hälfte vergessen von dem, was das Öl eigentlich für einen tun könnte. Nein, man hat immer so, eine Unterstützung, so ein Unterstützung, ein Support-Network, wo man sich darauf verlassen kann. Und man ist dann dadurch ja auch mit vielen Gleichgesinnten zusammen, hat diesen Kontakt. Ich meine, das sind Dinge, die sind wichtiger als jemals zuvor heutzutage, finde ich. Und dadurch passt das einfach super. Ja, und dadurch ist es ja, ich meine, unterstützt ja eigentlich genau das, was wir als Mütter oft ohnehin die ganze Zeit tun. Anderen helfen, für andere da sein, ähm, ja, Tipps, wenn auch manchmal ungefragt, <lacht> äh, zu geben. Und deshalb passt es eigentlich wirklich gut in die Familien hinein. Wer sich denkt, ja, aber wo funktioniert denn das? Und ach ja, es gibt ja schon so viele Leute und mein Gott, in Österreich und Deutschland und der Markt ist so gesättigt absoluter Blödsinn. Ich kenne natürlich die Zahlen, wie schauen die Märkte aus, wie wird geschätzt, dass sich die Märkte entwickeln. Wir sind immer noch ganz am Anfang. Wir sind wirklich immer noch ganz am Anfang. Und selbst hier in gewissen Regionen, wo viele Leute sagen, ja, aber da kennen doch so viele schon die Öle und alle meine Freundinnen haben Öle, sage ich immer, hier geht's mal in den Supermarkt. Und ich wette, wenn ihr dort stehen würdet und jeden, der rein und raus geht, fragt, kennst du eigentlich Terra öle ein Mini-Mini-Prozentsatz dessen. Sogar in Gegenden, wo ich viele, viele Kunden habe, bin ich überzeugt davon auch, wenn ich mich hinstellen würde, dass der Großteil, und zwar, ach mein Gott, wahrscheinlich mindestens 90 Prozent, sagen würden, nein, noch nie gehört, was ist das? Und dann gibt es Märkte, die zum Beispiel komplett, also international auch, komplett neu erschlossen werden. Ähm, also in, in Europa zum Beispiel, Ukraine, da ah, hat sich jetzt doch diese ganze... Ja, Lockdown, Pandemie-Situation, alles verzögert, aber Ukraine wird jetzt geöffnet. Ähm, Asien, ja, ist ein Riesenmarkt. Natürlich auch Australien, Kanada, USA, also es gibt ja schon die Öle wirklich ganz, ganz viel. Südamerika, Brasilien, Brasilien geht durch die Decke, die Brasilianer lieben die Öle. Äh, ganz neu ist zum Beispiel auch ähm, Südafrika, also ist schon ein bisschen ein Markt, wo sich was tut, aber finde ich auch super spannend. Und Indien, Indien ist jetzt neu dazu gekommen. Ja, wow, also ich bin wirklich gespannt. Ich meine, gerade in Indien ist man ja auch mit ähm, Pflanzenheilkunde und sowas sehr vertraut. Das heißt, für die ist zum Beispiel ein ätherisches Öl etwas, was von einer Pflanze kommt, zu verwenden. Überhaupt nichts, ja, komisches, exotisches. Na, das ist eigentlich ganz logisch, dass man das tut. Also es gibt noch so, so viele Möglichkeiten. Und eben, man kann regional und gleichzeitig auch international arbeiten. Man muss nicht einmal dort vor Ort sein. Also man hat, ich habe teilweise Kunden in Ländern, wo ich selber noch nie war, die ich selber noch nicht getroffen habe. Also ich habe sehr wohl natürlich einen Kundenstamm, der online gekommen ist, aber ich habe auch viele, die halt über persönlichen Kontakt gekommen sind. Und das ist beides super. Natürlich habe ich es lieber, wenn ich Leute auch persönlich treffen kann. Aber es ist nicht immer möglich, ist auch in Ordnung. Das heißt, man hat da wirklich alle, alle, alle Optionen. Und wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und sagt, hm... Ja, da würde ich ganz gern mehr erfahren. Erstens mal Podcast weiterhören <lacht> und den ruhig auch weiterleiten an Leute, die sich dafür interessieren, die so an der Kippe sind. Da will ich mich wirklich damit befassen. Und zweitens auch einfach die Person, die einen sonst mit den Ölen beratet oder berät. Um Gottes Willen. <lacht> Stillhirn. Ähm, die einen sonst auch beratend zur Seite steht. Einfach aufs Business ansprechen. Und wenn die Person nicht viel darüber weiß, weil sie sich nicht so richtig damit ähm, auseinandergesetzt hat, dann hat die wiederum eine Beraterin oder ein Berater, der da helfen kann. Und wenn ihr gar niemanden habt und das zum ersten Mal hört und irgendwie mh, ja unsicher seid, dann fragt einfach mich. Ja? Schreibt es mir einfach. Schaut auf meine Website, anissabraunes.at. Besucht mich auf Instagram. Mutter.instinkt bin ich auf Instagram. Also, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir helfen da wirklich gern jeden weiter. Weil, eins muss man auch sagen, wir haben so viel Arbeit. Wir haben einfach... Mehr Arbeit, als wir die Leute, die wir jetzt Berater sind, eigentlich schaffen können. Weil eben die letzten eineinhalb Jahre, die haben uns wirklich gesundheitlich, auch mental, finanziell auch viele, ja wirtschaftlich so viel gekostet. Und wir können das. Wir können das mit, mit, mit einem Angebot abdecken. Wir können körperlich, wir können... Seelisch unterstützen, mental unterstützen. Wir können auch jemanden, der sich für das Business interessiert und das mit Leidenschaft auch und gerne machen möchte, auch der kann wirklich wirtschaftlich und finanziell wahnsinnig davon profitieren und sich gleichzeitig körperlich unterstützen. Ja, wo gibt's denn sowas eigentlich? Von daher, jeder, der so ein bisschen das Gefühl hat, könnte das was für mich sein, dann seht es das einfach als euer Zeichen. Definitiv. Es, es passt. Jeder kann das machen. Egal wie alt, wie groß, wie schwer, ähm, verheiratet, nicht verheiratet, Uniabschluss, kein Uniabschluss. Da gibt es keinen Unterschied. Kommt wirklich darauf an, wie viel hilft man anderen Leuten. Das macht eigentlich unterm Strich dann auch den, das Einkommen aus. Der Rest ist völlig egal. Es hat jeder die gleichen Möglichkeiten. Es ist ja nicht so wie sonst im, im Arbeitsfeld, dass man als Mutter jetzt natürlich nur mit ein bisschen Teilzeit anfangen kann. Und wenn man als gebärfähige Frau irgendwo anfängt, naja, sowieso ein bisschen Mensch zweiter Klasse ist, weil man könnte ja dann irgendwann in Karenz gehen. Das heißt, irgendwie eine Beförderung oder mehr Gehalt kriegen dann eh immer die Männer. Ja? Also hier muss der, hat der Feminismus absolut absolut sowas von seinen Platz, ja in anderen Bereichen auch. Aber da... Das ist einfach immer noch nicht fair und das bin ich auch überzeugt, das wird doch lange, egal was wir tun, das wird einfach seine Zeit dauern, das wird lange nicht fair bleiben. Naja, dann macht man halt selber was. ja. Wartet man nicht drauf, bis irgendwie so das ganze Patriarchat mit einem mitkommt, sondern man baut sich einfach selber was auf und macht's, es, dass es für einen selber passt. Von daher, bevor ich dann noch mehr ins Philosophische abschwenke, abschwinke, <lacht> ähm, ja, Lasst es uns wissen, die Leute, die euch unterstützen und helfen oder auch gerne mich und leitet es auch gerne an die weiter, denen das helfen kann, ein bisschen Entscheidungen zu treffen oder gern ein bisschen mehr erfahren wollen. Danke euch.